0: Мы посылаем вам сигнал. «Сигнал» — это медиа от создателей «Медузы». Мы изучаем ключевые понятия, при помощи которых говорим и думаем о войне, мире и власти, для того, чтобы выяснить, что они означают на самом деле. Подпишитесь на подкаст, расскажите о нем своим друзьям и близким, а тем, кому действительно доверяете, обязательно пришлите ссылку. Этот эпизод о понятии «система». Когда в России происходят политические события, которые невозможно объяснить логически, многие начинают говорить о «сбое системы» или даже «системы» с большой буквы. Например, в виде неудачи российской армии и последствия мятежа Пригожина, многие авторы провоенных каналов писали, что система больше не работает, она больна и с ней надо что-то делать. Но на самом деле непонятно, кто входит в систему, по каким правилам она работает и действительно ли она периодически сбоит. Это слово превратилось в штамп. И в сегодняшнем сигнале мы попробуем разобрать его и ответить на все эти вопросы. Вопросы. Система. Понятие «политическая система» используют, когда хотят одним словом назвать и участников политического процесса, и институты, и правила их взаимодействия. О системе впервые заговорили в середине XX века. Тогда ученые часто представляли человека как существо сугубо рациональное, а общество как слаженно работающий механизм, собственно, систему, в котором рациональные индивиды выполняли функции мельчайших винтиков. Исследовать систему в политическом смысле взялся американский социолог Толкотт Парсонс в 1969 году. Он был одним из первых ученых, кто представил общество как систему, которая стремится к равновесию, где элиты, политики и граждане выполняют разные функции. По мнению Парсонса, суть политики – взаимодействие всех этих акторов, основанное на законах и неформальных правилах. С тех пор в западных исследованиях сложилось несколько точек зрения на то, что считать политической системой. Чаще всего под ней подразумевают форму правления – республика или монархия – и шире государственное устройство страны. При таком определении система в России – это демократическая федеративная республика. Так, по крайней мере, написано в Конституции. И со стороны кажется, что так все и есть. Выборы – есть, регионы – есть, монарха – нет. Но каких-то существенных параметров, описывающих, как функционирует Россия как политическая система, тут явно не достает внимание на то, как в стране соблюдаются права граждан, из кого состоят элиты и насколько они сильны, свободны или в стране выборы. Тогда, рассуждая о политической системе, ученые больше анализируют тип режима, а также неформальное взаимодействие правителя с его окружением. То есть, говоря о системе, люди могут подразумевать очень разные вещи. Из кого состоят госаппараты и как он работает, насколько самостоятельны регионы, как на политику влияют люди, их поведение и ценности, даже если формально у них нет властных полномочий. Как устроена российская система? Хаотично. Важно оговориться, во многих случаях обсуждение системы сводится к тому, в чьих руках сконцентрирована реальная власть. То есть в первую очередь эксперты обращают внимание на конкретных людей, которые могут влиять на принятие важных политических решений и на то, как между ними выстраиваются отношения. Если рассуждать так же, формально к российской политической системе мы можем отнести всех, кто хоть как-то причастен к управлению страной чиновников, депутатов и политиков. Однако система, сложившаяся в 90-е нулевые, имеет свои особенности. В нее могут входить и люди, которые на первый взгляд никакого отношения к политики не имеют. Крупные бизнесмены и силовики. Власть и доступ к ресурсам они получили благодаря личным связям и номенклатурному прошлому. Именно поэтому западные страны включают в санкционные списки людей очень разных профессий. Они все помогают российскому режиму функционировать, хотя далеко не все обладают какими-то формальными полномочиями. Сейчас, чтобы попасть в систему, необходимо уважать ее ценности и быть ей лояльным. При этом не существует единственного человека, группы или организации, которые бы отбирали людей в систему. Они могут туда попасть через конкурсы, например, лидеры России или в редких случаях благодаря образованию новых партий, как партия «Новые люди». Но более надежный способ попасть в систему — найти покровителя, который в обмен на преданность обогатит своего подопечного или продвинет его по карьерной лестнице. Собственно, и конкурсы новой партии — это зачастую способ легализации покровительства политологии такие отношения называются патрон-клиентскими. Чаще всего они возникают в обществах, где царит неравенство, а значит добиться чего-то самому очень сложно. Кроме России, подобным образом система функционирует в некоторых странах Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, Мексики и Индонезии. В России патрон-клиентские отношения работают в общем и в целом примерно так. Ближайший круг Владимира Путина, главного покровителя, состоит из влиятельных силовиков, бизнесменов и чиновников. Каждый из них полагается на своих лояльных людей, тех же чиновников, военных, предпринимателей и так далее. Приближенные, опираясь на собственную клиентелу, оказывают разные услуги вышестоящему покровителю и в обмен получают расположение и некоторое влияние. Они могут построить важные инфраструктурные объекты, Крымский мост, например, восстановить разрушенный российскими войсками Мариуполь или просто обеспечить феноменальную явку на выборах, как бывает в электоральной Султанатах. Все конкурируют между собой за внимание патрона и влияние на него. Горизонтальные связи очень слабы. Ближний в первую очередь не партнер, а соперник, которого надо подсидеть. У всех друг на друга есть компромат, кто когда подвел патрона или допустил нелояльность. Для патронов разных уровней важна сеть сторонников. Она повышает их авторитет, расширяет лоббистские возможности и помогает выслужиться перед Путиным. В определенный момент под рукой всегда найдется депутат Госдумы, который сможет внести нужный закон или силовик, который возбудит дело на конкурента. Искусство управления такой системой состоит в поддержании баланса, чтобы никакая группа не получила слишком много влияния и не вышла из-под контроля патрона. Те, кто уже входит в систему, разумеется, не хотят делиться властью. Чиновники постоянно придумывают, как ограничить обновляемость системы. Они этого добиваются при помощи муниципальных фильтров на выборах губернаторов, монополизации крупных отраслей экономики или карьерных барьеров. Должность человека определяет его будущее место в системе. Ценности системы очень просты. Лояльность патрона превыше всего. И друзьям все, врагам закон. То есть система стоит... На коррупции, но при этом не обязательно на взятках, хотя и на них тоже, а на злоупотреблении, доверенной властью для личной выгоды. Определение коррупции, принятое Transparency International и поддержанное многими государственными и негосударственными структурами по всему миру. Эти ценности не только позволяют каждому участнику системы стать богаче, но и удерживают их вместе. И они работают. Вместо того, чтобы все воевали против всех, люди, входящие в систему, выбирают сотрудничать и, по крайней мере, не мешать друг другу. Когда система сбоит в любой непонятной ситуации люди, которые входят в систему, не признают, что в ней происходят сбои. Обычно так говорят эксперты, журналисты и аналитики, которые видят, что между Путиным и его клиентами отношения выстраиваются нелогично, они перестают основываться на каких-то понятных, пусть и неформальных правилах. Перед началом полномасштабного вторжения в Украину роль Путина как арбитра ослабла из-за ковида и самоизоляции. Его соратники стали более самостоятельными, а их клиентели превратились в более автономные группы со своими ресурсами и правилами. Если раньше эти группы не конкурировали между собой, то незадолго до Большой войны начали, и это могло привести к сбою всей системы. Но Путин, объявляя Украине войну, показал, кто на самом деле главный. Они удачи на фронте разделили провоенное общество, поэтому его представители называют «сбоями системы» совершенно разные вещи. Охранители считают, что в основе системы лежит стабильность, поэтому любая критика изнутри приводит к сбою. Для них конечная цель системы — удержать власти конкретных людей. Турбопатриоты уверены, что система существует ради ценностей, о которых заявляют ее представители. Поэтому они возмущаются, когда чиновники хотят заработать на войне деньги, и политические капитал, а не отстоять идеи русского мира. Для них сбоем системы был, например, конфликт Минобороны и ЧВК Вагнера. Людям, не согласным с режимом, кажется, что любое такое нарушение в работе политической системы обязательно в конечном счете приведет к расколу элит и впоследствии к смене власти. Но это вообще не так. За 30 лет система привыкла к постоянным вызовам и научилась с ними эффективно справляться. Так, чтобы чиновники понимали, как поступать не следует, а граждане не задавали лишних вопросов. Среди примеров такого микросбоя — отъезд бывшего депутата Госдумы от «Единой России» Магомеда Гаджиева за рубеж и публикация видео, на которых он якобы обещает много чего, рассказать о Кремле в обмен на европейский паспорт. Гаджи его признали иностранным агентом, но каких-то сенсационных разоблачений не последовало, как не последовало и какой-либо другой реакции российских властей. То ли само рассосалось, то ли ситуацию купировали непублично, договорившись, пригрозив или еще каким-то способом. Все события последних полутора лет учат нас осторожнее делать выводы о том, что считается настоящим кризисом системы и ее сбоем, а что нет. Скорее всего, это станет понятнее уже после окончания войны и смены власти. Но одно можно сказать точно. Чем дольше российская армия воюет в Украине, тем менее предсказуемым становится будущее, и тем больше система будет сбоить. Неожиданное открытие, которое мы сделали, пока готовили этот эпизод. В XIX веке американские партии получали голоса рабочих с помощью специфических патрон-клиентских отношений. В крупных избирательных центрах местные боссы через чиновников и предпринимателей подкупали избирателей, а те отдавали свои голоса нужным кандидатам за указанные услуги. Такая система действовала в стране до 1980-х годов, но с началом неолиберальной политики Рональда Рейгана сошла на нет. Мы послали вам сигнал. Теперь ваша очередь. Отправьте этот эпизод своим друзьям и близким. Знание — сила. Будущее — это вы. Хотите, чтобы мы изучили и объяснили явление или понятие, которое вы сами заметили в новостях? Напишите нам на почту. сигнал собака